0: Hello， 彭老师好
1: 。嗯，各位听众大家好
0: 。那彭老师一开始先自我介绍一下，你个人
1: 的呃现状。哎、欸，大家好，我是花莲人。那目前服务于花莲县凤仁国小。嗯，那这本书是我硕士论文所改编的
0: 。好，那接下来帮我们讲一下你个人关于这个呃台湾史或者是日本这个殖民史呃的一些研究的一个过程，好不好？嗯
1: ，这本书可能就要说到我就读政大台史所的时候。那因为当初在选择硕士论文的时候，本身对于日志实习是比较有兴趣的，所以就是往这个方面做搜寻我的研究主题。那为什么会找这这个主题呢？那主要是因为第一，我是在教育现场服务的，对教育现场是比较熟悉。那第二，就是在搜在搜寻过程中，就是发现其实制服是大家。从小共同的一个历史的回忆，嗯哼嗯不管你喜欢还是不喜欢，那你一定是曾经穿过制服。对，那对我们来讲，那我就会想说，哎、欸，那制服到底是什么时候来的嗯？嗯，所以想要做一个溯源的动作
0: 。所以台湾的这个呃学生的制服要溯源到所谓的日治时期的，对对？对，嗯哼哼嗯嗯。来跟我们讲一下你这本书的一些章节架构好,好
1: ，那这本书。跟硕士论文最大不同，当然就是因为要符合一般就是大众适合阅读的，所以我在整个过程中就是改写的比较简单，那就是有去除掉一些比较专业性、学术性的理论的部分。对，那这个架构的部分，前面四章的部分，主要我是从时间时序的部分，嗯，来去说明，嗯、包含从。台湾接受日本哎、欸、清朝统治的时候，那时候学生的状况，以及说日本统治之后各个分期他的服装的演变过程，还有为什么这样子演变，它背后的因素是什么？这是第一个部分。那第二个部分就是从第五章开始，那这部分就是我会去看比较细微的部分。嗯，也就是说，我们制服其实除了我们身上穿的衣服之外，还包含说头上戴的学生帽，就配件的部分；配件的部分、嗯、徽章的部分、鞋子的部分、运动服的部分，甚至说在同一个场域里面，老师的服装是怎么样？嗯，好、哦。然后另外呢，还包含说，哎、欸，当时候制服我们要去哪里买？它的价钱是多少？对于当时候的家庭来讲，它的负担有没有很大？嗯嗯。类似这样子，还有包含说学校有规定说什么时候要穿制服？对。然后。如果你不按照规定的话，会有什么样的后果？类似这样子，嗯、这个是在第二个部分，我主要想要探讨的内容
0: 。嗯，那在制服在一开始，呃，不管是从什么服装演变成这个一个学校这个规定，大家都要一起穿，它基本的用意是不是所谓的这
1: 个呃呃一些学生的一些贫富的一个问题？嗯，这个部分其实我们台湾的制服是受到日本影响的，所以。嗯我在前面的部分有提到日本整个服装大概的演变。那其实日本一开始会有服装，主要先从男学生开始。嗯，那男学生的服装是受到说日本明治维新之后，把整个西洋的事物带到日本国内。嗯，那包含像汽车、火车，甚至说服装的部分的西洋服的部分。那西洋服的部分一开始是在公部门要求去穿的，那后来就是落就是延伸到说男学生的部分也去穿这样子的西洋式的制服，嗯、对，这是男学男生的部分、嗯。那女学生的部分的话，其实它的演变过程比较多，我在书里面其实也有介绍。那最后是受到1920年代关东大地震的影响、嗯，那关东大地震因为穿着的部分，如果你穿的是和服，那整个逃生不便，那就很容易造成死伤严重。所以在那个时候，大家就去讨论说，我们还要再穿就是比较不方便的服装吗？为什么不改穿说相对便利、活动方便的西洋服装？嗯嗯，对。那后来就是一九二零年代以后，日本的女学生也开始穿所谓的西洋的制服。就是我们所所谓的水手服的部
0: 分。好，那接下来就来帮我们讲这个第一个阶段了、啊嗯。第一个阶段，其实你把这个时间也分为这个蛮详细的，对不对？嗯。呃，大概字符的演变，从这个分为三个阶段、啊。嗯嗯。那大概有什么样的一个演变
1: ？好，一般我们就是在讨论的时候，其实大多都会做一个分歧的动作。那分歧的动作，并不是为了要去简化所谓的历史，而是说能够透过分歧，让我们更。了解更能够明白整个我要研究的主题，嗯，它的不同阶段的显著的改变。那我之所以分这三个期，主要是因为在一九一九年以前，那整个日本它的政策上还是属于比较混乱，嗯嗯。那既然是混乱的话，基本上对于服装部分就比较没有要求。所以在这个没有时间管到这个部分就对对对对嗯嘿，在这个时间上，我们就会发现说，学生的服装其实就比较凌乱。那当然，高等高等阶级的部分，它开始有，可是你普遍看，就是小工学校的话，其实他的服装大部分都还是放任嗯穿着这样哦，
0: 就自由穿的
1: 对。那至于1919年为什么用这个？因为随着那时候。整个国际局国际的局势的部分是属于说整个民主自觉，
0: 嗯
1: 嗯，啊，民主自觉的话，身为殖民地台湾，那当然会有一些反弹，对，那日本统治者他为了要安抚，所抚岛内的台湾人民，他在一些措施上、政策上，他必须要稍微做调整，所以我们那时候叫做所谓的内地同化。这样子的一个概念，嗯，那内地童话它反映在说我们教育政策上，我们就是制度上，我们就尽量跟日本内地是一样的，对。那当然，那个时间点刚好日本也开始推行所谓的洋式制服，嗯，那这样子的风潮其实吹到岛内，那岛内受到这样影响之下，当然也开始陆续的换穿所谓的洋式制服，嗯嗯，对。那这是第二个阶段，那这这个阶段。基本上一直到所谓的1939年，因为那时候已经进入所谓战争，对啊，进入战争时期的话，很多的方面其实都受到战争的影响。那战争，因为我们物资缺乏，嗯，对，那战事吃紧，所以会变成说我们在服装上，我们必须要配合战争的需求，所以我们的服装上就会变成朝向所谓的迷彩化，嗯，对，迷彩化这样子的方向去走，那。到了后期，更后期，那变成说，其实统治者他也没有办法去要求很严格的要求，所以你会发现说，除了迷彩化，其实那时候到后期，一九四三四四年以后，整个服装上其实又变成非常凌乱这样子、嗯
0: 。嗯、哦，所以主要也是随着这个呃战士的演变越来越后期，日本越来越呃弱势，所以他没有时间去管到学生制服这一段
1: 、嗯，嗯、因为他自己就忙于战事，他也知道说现在大家物资缺乏，嗯、对对，那你也不可能要求说在这样的情况之下还要求说，就是学生说你一定还是要穿符合规定的制服这样子、嗯嗯
0: 。那在男女生的这个呃情况，为什么男生这个制服发展的比较早，女生是比较晚
1: ？这个部分其实跟日本国内一样的状况。对，日本国内的话，男学生的制服也是比较早开始。嗯，像他们男子中学校，他们也是很早。然后模仿所谓的军队的服装，嗯，然后去穿着所谓的他们自己的洋式制服。嗯、那女学生的话，经过非常多的转变，那这转变其实背后的因素也包含说，女学生因为她们受到传统服装，或是他们社会上对于女生这样子的一个地位的一个束缚，嗯
0: 、就有些女生其实比较没有就学的一个机会，对不对？
1: 嗯、呃，就算你有就学，但是他们服装上也会受到，因为他们原本一开始是穿他们日本女生的和服去学校。可是你知道嘛，去日去上学的话，其实你上所谓的体育课之类的，其实那个服装非常的不方便。嗯，所以他们有经过改良，改良，然后可能又受到国内其他立场的人士的反对。那所以这样子。就是整个过程其实是非常凌乱的，嗯，那就一直要等到一九二零年代以后，受到关东大地震的刺激之后，大家才会不加能够接受女学生去穿所谓的洋式制服，嗯嗯，对。那这种情况其实跟台湾蛮像的，那所以这可以解释说为什么台湾也是说男生的制服会早于女生这样子的状况
0: ，嗯嗯嗯，对。好，你这本书第二个章节就讲到说，呃，制服的其他部分了，包括一些配件啊、帽子、衣服、鞋子、袜子，来、欸、跟我们讲一下这个。我
1: 第五章的部分是讲围观下的制服面貌，主要是说不同教育阶层他们实际上服装的演变，嘿，包含说高等教育、中等教育，那还有初等教育。那中等教育的话，也包含说男、嗯、男子中学校和高等女学校。那初等教育的话，就包含小学校和公学校。那小学校的话，就是一般日本人就读的学校；公学校的话，是台湾人就读的学校。所以我去讲那个西部的部分，这是第五章的部分。
0: 帮我们讲一下制服上的一些配件，好不好？嗯、呃，日本制服上好像对这些配件还特别严谨跟要求，对不对
1: ？对，好，这个配件的部分其实包含说学生帽、校徽、运动服。还有运动鞋的部分，对。那我先讲校徽的部分。其实校徽的部分，就是我们都知道，它是代表一个学校的象征。对对。那通常它会别在说制服的上衣这个地方，还有说像学生帽的中间，嗯，类似这些，那代表的是一个学校的象征。嗯，嘿，所以这个校徽不同的学校，或者是说不同的阶层。他们在设计校徽上其实也有不同的发展。那我在书里面其实主要有把校徽分成三种。第一种的话就是单纯用你们学校那个字当做是做变化，没有变化，它就直接一个字在上面。例如，当时候台湾总督府医学校，也就是前现在台大的医学院的前身，他们那时候叫做总督府医学校，所以它的校徽就直接上面是一个医。嗯，医生的医是对，那就就代表说这是医学校，这是第一种。嗯，那第二种的话是它旁边有所谓的图形，图形的中间是代表那个学校的的名称。嗯嗯，这是第二种校徽的形式。那第三种校徽的形式是以当时候那个学校所处的地理环境特产。特色哦，来去做一个设计、哦嗯。嗯，对。那我在书里面有特别提到，例如说北投工学校，也就是现在的北投国校。他们我们都知道北投那边盛产温泉嘛，嗯，所以他们那时候校徽就很有趣的，你看一看就知道说，那校徽就是温泉的样子。嗯，对。那另外我，我我在书里面也有提到说，像台中的丰原国校，也就是前身是台丰原工学校。那那个地方因为盛产稻米，所以他那时候的校徽旁边就是稻米，稻米的环状的一个样子。嗯嗯。然后里面再加上一个“丰源国小”的“丰”，那这个“丰”就代表第一是它是丰源国小，第二是代表那个丰收的海稻米丰收。对对对嗯。嗯。所以
0: 这些校徽有没有哪一些到现在演变啊还在使用的，一直到今天
1: 呢、欸？有。像我们都知道，全台湾第一所最早的小学是士林国小。嗯，对。那士林国小的话，我们在看它的校徽的演变过程中，就可以很清楚的看到，其实到现在他们校徽还有日治时代的样子，也就是说它的变化其实不大。嗯，对。那这个是，嗯，我看到里面其实少数就是比较维持还看得到原来样子的。
0: 哇，那要延续到现在也在百年以上了哈。
1: 对，没错。哎、嗯
0: 欸，其实我们看很多这个日本电影，我发现他们呃，日本学生现在的样子，那种高校生那种制服还是蛮严谨的，对不对？是不是也是从这个过去的诶呃这个脉络
1: 一直延续到现在？对。可是其实日本国内他们最近也开始在讨论说，他们的服装是不是还需要维持传统的样子？对。这个最近的那个新闻，其实可以看得到相关的报道。那其实也呼应到我们台湾啊，因为台湾现在两年前教育部有颁布所谓的高中学校服役的一个解放。对、嗯。那像昨天的报纸，其实也有谈到教育部打算进一步把国中和国小的服役把它做一个放宽。嗯，对。那为什么会这样？其实。这个部分必须要去谈到说，大家怎么样去看制服？嗯，像昨天的报道里面，其实当教育部提出这样子的一个提议之后，那有反对的，也有赞成的。对对，那赞成的原因是什么？不希望说学校管太多，不希望说学校把学生的服装当做是一个处罚的一个要求条件。那相对的。另外一派的说法是什么？他们会认为说不好，为什么？因为你今天大家规定相同的服装，就不会去担心说我要穿什么，也不用去担心说我今天穿的衣服，嗯，被其他人做比较，对，嗯。所以这个部分，不管说今天立场是怎么样，可是如果今天教育部他打算做这样子的决定，那势必整个。台湾学生的服装的部分，跟以前肯定会受到学校端要求的，一定会越来越少
0: 。其实我们有看到这个，呃，有些新闻，有些学生他们想要自主啊，想要自觉，然后这个很反反抗这个制服，对不对？对，觉得制服是学校对他们的一些管束跟一些权威这样子。嗯、可是，在校方的立场，好像就是一直认为他他蛮重要的一个原因是安全考量比较好分辨，嗯、所谓的是校内或校外人士这样
1: 。对。嗯，这个部分其实跟日制的时期其实蛮类似的。嗯，当初为什么日制时期会有服装？那其实对学校端来讲，他们当然是举双手赞成。对，因为真的是对于学生管理上是非常方便的。而且当时候的日制学生，他们不但只有上学要穿制服，他们放学、嗯、甚至说假日外出，基本上你也是要穿制服。对，嗯，那。这样子的话，你假日外出，哎、欸，学生你穿制服，你做了什么事情？嗯、其实大家从你的制服就可以知道说你是哪一个学校的。对对，那你等到假设你做了一些不好的事情，坏事坏事的时候，其实你会被人家看到，人家就会跟学校讲
0: 。而且你要是呃穿在身上，你比较会有荣誉感，对不对？
1: 嗯，这个部分啊，其实要看说你当初你读的学校是什么样的学校。嗯
0: ，我相信有很好的学校<笑>就很穿在那个制服就很容易这样
1: 。对对对，嗯，那你如果穿的制服是比较相对来讲比较我们说是一级的学校的那它的荣誉感相对一定是比较没有吧對？对，所以
0: 他们可能就比较不想穿。嗯，
1: 对，<笑>或者是穿起来就会有一点自卑，<笑>看到说你穿。医学服的那种制服的学生，就比较强，就会觉得哎、欸，很像有点自卑的感觉嗯。嗯，对
0: 。那制服的演变到什么时候才慢慢有所谓的功能考量？因为一开始可能就是为了方便、好看，或者是追求这个呃西洋的一个流行。那慢慢应该像我们现在衣服也有很多所谓机能服啊，这个呃一些特别功能的衣服。制服到底到大概到什么时候才开始会考量这些？这个夏天要什么西湿排汗呐、啊，冬天要保
1: 暖这样子。以日制来讲的话，嗯，其实他们在发展过程中，他们就已经会去注意到这个部分。像我们就可以看到日制时期的服装，它也有分所谓的夏季和冬季。对。那夏季的话，他们通常都穿以白色为主；冬季的话，他们是以比较深色为主的。嗯，那帽子的部分也是，他们原本的帽子。哦，可能因为哦天气太热，戴起来不舒服，他们可能有发展所另外的所谓的略帽，略是简略的略，那个略帽就是说天气炎热夏天穿的被戴的帽子、嗯，对，所以他们其实也会去注意这个部分，但是嗯，蛮、呃、有趣的现象是说，像我们现在一般台湾的学生学校啊，它的夏季和冬季的制服我们都知道，夏季它就是短袖，对，短裤。嗯，冬季的话，通常就是长长袖、长裤，甚至会外面加一个外套。可是以日治来讲话，像他们的服装、运动服，他们就没有去分所谓的夏季、冬季。嗯，他们就是直接就是短袖、短裤。对对，冬天也是一样。嗯嗯，对，我不知道这时候会不会是跟那个，其实日本他蛮注重学生在这方面，他们觉得说，例如我在寒冷的天气，我。就是做一些锻炼，会让学生的身心会有比较坚强的意志。就民族性就对，比较
0: 强调一些体格
1: 这样子。对对对,對,對。嗯
0: 嗯，所以冬天就是一样是短的这个运动服就对对对，呃、嗯，那、啊、其实我来看这本书啊，其实这本书啊，为了要让这个呃比较接近一般读者，其实还是大量的这个收集很多照片，对不对？对。那讲一下你这个照片的一些来源收集，以及怎么样来判断这个照片大概大概是什么时期的呃什么学校的一些照片，在考生上是不是蛮蛮花时间
1: 的？诶、欸，大部分的照片其实蛮多是从我硕士论文里面去。摘取出来的。嗯、那当初找这些照片，其实在收集资料的过程中，我们只要看到很像有相关的字，我们就会实地去翻。嗯，对。那大部分这些因为日治时期的资料，大部分通常会在比较大的图书馆
0: ，嗯、像
1: 台大，像国立图书馆的台湾分馆。在那个综合公园，对对对,對，嗯、这些通常他会不加有比较多的资料可以去看。另外还有像中研院，中研院的就是人社图书馆的部分，其实也蛮多。哎，民族所的图书馆那边也有相关的资料、嗯。嗯对
0: ，呵呵呵嗯哼哼，哦，所以当初就是为了论文已经找遍了很多资料，那现在只是说怎么样把它这个由繁入简这样子，
1: 对，写的简
0: 单一点让大家
1: 来读。一下。对，那部分的照片是我后来再去做补充的，因为我实际完成论文的时间点跟说我到出版中间其实也有几年的落差，那这几年的过程中，其实也是有相关的研究陆续的在发表。那这个部分，我就是会去参考，嗯，是不是有我我需要的内容、资料或者是图片的部分？有需要到日本去找资料吗？嗯，我那时候是没有，
0: 对
1: ，呃，日本的话，基本上因为我那时候是想说，第一，我那时候也是学生，嗯，对，然后再加上说，其实我锁定的目标主要是在讲台湾岛内的服装的部分。所以，我那时候并没有去日本去找资料，这样子。嗯嗯
0: ，对。最后讲一下这个呃，制服在对学生的一些意义好不好？就你个人这么深刻的去呃收集研究，这样子你的角度跟一般学生看制服的角度应该很不一样。
1: 嗯，我当初会研究这个主题，其实我是有看到所谓的制服有一种所谓的矛盾性。嗯，这种矛盾性其实出现在例如我们在高中的时候。我们会去发起所谓的运动来去反抗，像美女或者是警美女中，对，他们就曾经发起说，哎，要求学生要求学校去放宽他们对于服装的一个穿着的规定。嗯，对。那这样的情况到了大学，哎，为什么大学生很喜欢去玩那种大学所谓的制服日的
0: 制服趴？对
1: 对对，会去穿会去穿说，哎，我们以前高中的制服。然后约定同一天大家一起穿
0: 了
1: 。嗯哼，那为什么短短从高中到大学才没几年的时间，大家对于制服却有截然不同的一个态度？对对，这个部分我是觉得非常的有趣。那就跟我们今天，我们大家都，我读高中的时候，我就觉得说，哎，高中的制服好讨厌，对不对？可是到了。大学以后，哎、欸，我看到路上穿着相同制服的人，我会觉得很亲切，很怀念的、啊嗯。对，因为这是我过往的一个共同的一个记忆。嗯，对，所以我觉得制服它有这样子的一个矛盾性。对，那这个矛盾性，我常常就是把它打打比方，变成说，哎、欸，就好像我们男生在当兵一样。嗯，我在当兵的时候，我就想说，哦，赶快退伍，最好骂得要死。对，可是。当我退伍之后，男生聚在一起，共同的话题是不是讲到当兵的过往？嗯<音>，对。那我觉得制服它有这样子的一个特性，所以会驱使我那时候会去想要研究。那以现在来讲，教育部既然已经去对学生的服装做一个开放，但是我相信这个开放只是上面的一个政策的一个宣示，一个态度。<音>嗯，但是实际在教育场域来讲，到底后来的发展是怎么样？学校端会不会真的这么的遵循？其实我们就拭目以待这样子。其实这个就跟昌吉特
0: 区开放了，可是没有一个县市敢成立啊、嗯，一样的意
1: 思啊。对啊，嗯，对啊。而且我发现这个，其实你在私立学校，我觉得可能还有一段漫漫长路要走，因为、嗯。今天私立学校为什么大家愿意花钱花比较多钱去送到私立学校？因为他们会觉得说是学校在管理学生来讲严格，啊，严格啊。嗯，那管理学生来讲，那是不是包含说服装上的要求？对，所以你会发现昨天的新闻报道里面也有提到，公立学校其实配合政府政策态度是比较开放的，但是对私立来讲，他们会觉得说。对他们讲是一种困扰啊，嗯
0: ，对，管理上就很麻烦，对，嗯，其实我想到也是啊，这个如果这个校外人士他年龄接近的话，他如果这个不穿制服，他混进去，其实很难去判断，对不对？对啊，学校这么多人
1: ，对啊，那到时候如果发生事情的话，是不是又变成说学校端的一个责任？嗯、所以你会发现，学校其实对于制服的开放，其实持保留的态度了，对。嗯
0: 就彭老师讲一下你这本书好吧？呃，出版你期待给哪一方面的读者
1: ？好，其实我一直觉得说，生活就是历史的一部分。嗯，就跟我们现在看到教育部开放这样子的一个教育政策，就是服装的开放这样子的一个政策，我相信这个也会是未来研究者他所研究的一个历史的一个部分。嗯，所以我们当初。对我来讲，我觉得这本书最主要的目的就是：第一，去救民，说整个台湾学生制服的一个发展。所以，如果您对学生制服是有兴趣的，那我觉得很适合去去看这本书。那第二，你对日本时候、日本时代的生活史的部分，我觉得。也可以从这本书里面去看到，为什么？嗯、因为其实我们可以知道，生活史的部分其实跟我们息息相关，可是，在研究起来其实是非常的困难困难的。嗯，就跟我在书里面提到说，哎、欸，当时候学生支付到底多少钱？对，那问题是你这个问题是很简单的，可是实际上我们要去回答这个问题是很困难的。嗯，因为在资料里面，他并不会说很清楚明白的吼、哦，把你要的东西就全部书写在上面，因为这个不像政治史，不像军事史，生活史的部分就是非常的琐碎，你要从当时候的报纸断简残篇里面去收集，收集完之后，你要去做整理。要去做判读，才能够找到你可能想要找到的答案。所以我觉得说，这个过程其实对我们写作来讲当然是很困难。可是对你想要去了解当时候整个日志时期的生活的部分，我觉得说这里面其实也有稍微提到这样子。嗯，对。
0: 出版到现在有没有一些读者的回馈
1: ？因为包
0: 括这个新书发表
1: 会。在这之前，其实我在花莲已经有有一场发表会了。嗯嗯，对。那因为读者给我的反应，其实会觉得说，他们来听当然是本身对这个有兴趣。對那很嗯、呃，我在讲的过程中，其实也勾起了他们很多的过往的回忆，共同回忆、啊。对对对。
0: 其实我觉得这个呃，台湾的一些动漫迷啊，或者是台湾的一些这个喜欢日本文化流行的人，好像大家都对日本的制服非常的痴迷，对不对？对，包括尤其是女学生啊，一些百褶裙啊什么的，嗯、大家都水手服，好像大家都非常向往。对、呃，嗯，那为什么大家会对日本这个女学生的制服有这么
1: 高的情节啊？有一个网站叫做制服地图，嗯制服地图前几年他有每一年去举办所谓的。就是全台高校的一个制服票选活动，对。那某一年的票选结果，前五名里面有四名，他们学校的制服都是水手服。嗯哼，只有一名，只有一个学校不是，那就会让我们觉得说，哎，嗯，其实大家对于水手服、水手服这样子的一个服装，其实会有一个特殊的情感，尤其是对。男男生来讲，嗯對，对，那这个水手服其实也是在日治时期发展的，对，那在大概一九呃二零三零年代左右就开始有学校出现所谓的水手服，嗯，对，那这个部分我在书里面其实也有提到，对，那对我们来讲，其实只要是美的东西，我们其实都爱看嗯對，对，那对于。你学生穿所谓的水手服，第一可能真的看起来赏心悦目。嗯嗯，对，所以我们会特别的有感觉
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者，这个呃彭威翔为大家介绍他的新书《太阳旗下的制服学生》，然后这本书是左岸文化出版。谢谢
1: 。好，谢谢。